0: Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast El Rincón del Fanático en su edición número 474. Y yo soy Luis García y como siempre están mis compañeros y amigos eh, Iván López y Roberto Torres aquí eh, en compañía. Y hoy vamos a tener un podcast eh, muy enfocado en dos, tres deportes, ya que no hay tanta acción deportiva, y pues bueno, agradecer a la audiencia, que nos escuchen, que nos presten su oído, y, y, y pues bueno, Roberto, Iván, ¿cómo están? Buenas
1: tardes. Luis, Luis, muy buenas noches, yo muy bien, la verdad, aquí, entrando en esta última recta del año, entonces, súper contento. Qué, ¿Qué bien, qué bien,
0: muy bien, y tú Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, muy
2: buenas noches con ustedes en esta eh, nueva edición. Eh, bueno, y como bien tú lo decías, Luis, este, creo que eh, estamos en una época donde eh, hemos hecho breaks en algunos deportes y estamos enfocados básicamente eh, en lo que en lo que es la actualidad, en lo que en lo que para el mundo, que es el Mundial de Fútbol. Y, bueno, por supuesto, nosotros con la NFL, que eso es parte de nuestro, es uno de nos, nuestros favoritos, pues, bueno, también... en eh, ahí de la que cortar y creo que por ahí nos vamos a enfocar y bueno y aprovecho pues para 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 decir que de eso pues voy a voy a hablar ok del, del, del mundial y, y del y del fútbol americano roberto
1: pues yo también de igual manera eh, a falta de otros deportes que normalmente yo platico solamente voy a platicar del mundial de, y de la nfl luis
0: Sí, igualmente, nada más me gustaría iniciar, como siempre, eh, con un par de noticias de béisbol muy rápidas. No ha habido muchos cambios, no ha habido, no ha habido mucha información, eh, pero eh, sí ha habido dos contrataciones. Eh, una, bastante buena, me parece, eh, hecha por los, los Astros de Houston. Contrataron al primera base eh, José Abreu. Que wow. ha dado excelentes eh, resultados con los White Sox. Estuvo haciendo carrera varios años, eh, unos mejores wow. que otros, pero bastante, bastante eh, buena la, contra la contratación.
1: No sé si ustedes sabían de ella.
2: No, no, no. No,
1: yo, no, yo tampoco. Qué, ¿Qué impresión? Entonces, si contrataron este primera base, ¿qué pasa con Gurriel? ¿Queda fuera?
0: Eh, no, no han dicho nada, déjame ver, ahorita si quieren eh, reviso rápidamente el Def chart pero Gurriel ya, ya tiene varios años, entonces probablemente eh, sea una opción, ¿no? Eh, el contrato de Abreu fue por tres años, y 58.5 millones de dólares Es decir, nada eh, eh, despreciable eh, y, y pues sabemos que Pepe Abreu es un muy buen bateador Y un primera base con, confiable Y la otra eh, noticia sobre una contratación Es eh, increíblemente hecha por los piratas de Pittsburgh eh, contrataron al también Primera base eh, Carlos Santana Wow, Que eh, No tiene la misma relevancia Porque pues Carlos Santana Ya tiene eh, Pues un largo eh, Recorrido por, por los Este Por los equipos O más bien por por varios años en las grandes ligas, ya tiene 37 años y eh, no es la, el tipo de contrataciones que hacen los piratas a alguien tan, tan grande, pero seguramente quieren cubrir un hueco que el año pasado dicen que probaron a, creo que 11 jugadores, es decir, no pudieron llenarla con nadie y el, el contrato es por un año simplemente y por 6.7 millones de dólares eh, Carlos Santana tiene eh, tiene poder todavía ahora con el bateador designado en la Liga Nacional pues le permite eh, jugar eh, mucho más seguido y pues bueno simplemente comentar que en los últimos años eh, no ha podido dar eh, no ha podido llegar, a en los últimos cinco años, no ha podido llegar a 20 home runs, es decir, ya no tiene el poder de antes, sin embargo, pues es un bat que eh, puede ayudar a los piratas a ganar unos cuantos juegos más. Y pues bueno, esas son las dos no, noticias de, en cuanto a las transacciones en grandes ligas. Esperemos que eh, todavía haya algunos movimientos en lo que resta de, de diciembre de este año y, y ya Y pues bueno, si quieren, de ahí nos pasamos a lo que traigan del Mundial ¿Quién quiere empezar, comentar algo? Ilusiones,
1: desilusiones y demás uh, Pues a ver, yo quisiera arrancar. bueno yo A ver Iván, vale, vas tú por favor
2: no, no, perdón, perdón. Era, eh, simplemente quería quería a, eh, a hacer la acotación del, del béisbol antes de pasar al fútbol eh, y decir que me parece, wow, eh, Houston con esa contratación eh, me impresiona porque, wow, José Abrego es un peloterazo y, wow, se refuerzan de una manera increíble. Eh, yo me imagino que eh, por ahí a lo mejor Gurriel eh, a lo mejor va a ser cambiado, a lo mejor porque... Eh, es o se ese José abreu eh, obviamente no es para tenerlo sentado en el banco eso es que va a jugar y bueno yo creo que el, con esta contratación los, los ya eh, yankees los astros se ponen en una muy buena eh, posición no ojalá que eh, puedan mantener su staff de picheo y que bueno por lo visto si no, si no logran retener a, a justin Verlander que por los vientos que se doblan creo que no lo eh, bueno, se montan en, en, una, en, un, en una posición envidiable, pues, para para el venidero la venida temporada. Y en lo de Santana también, bueno, estoy de acuerdo, es un, un jugador veterano, pero que puede aportar mucho al equipo de lo de los Piratas en su reestructuración. Bueno, Roberto, te felicito. ¿Qué te parece? Y
0: y ya investigando un poquito más, Dejaron en libertad a Yuli Gurriel el 6 de noviembre Es decir, ya declarado como agente libre Seguramente se va a contratar con alguien eh, eh, Y no va a continuar con los astros eh, con, Pero lo suplen con, con Pepe Abreu Que realmente pues, es eh, un bateador más joven Y con un poco más de... De, de poder, aunque Julie Gurriel, pues eh, ha sido una cara eh, muy, muy eh, entrañable ahí con los astros de Houston. Pero bueno,
1: muy ya, bien. Ya, sí, y sí, no, este, pues mi comentario sobre esto que acabas de comentar de todo es que eh, simplemente Houston todavía sigue en la mente de hacer un segundo banderín. Para esta temporada, ¿no? Dejar a Gurriel fuera. Pero jalar a Breu. Quiere decir que. Que probablemente están. Eh, que están buscando. A todo aquel jugador. Que los mantenga. En el nivel en el que estuvieron. En esta temporada. Que fueron campeones. O hacerlos mejor, ¿no? Entonces eso me parece excelente. Eh, respecto a Berlander. Sé que. Desde ayer o antes o algunos días Está en Los Ángeles negociando fuertemente con los Dodgers Entonces probablemente oh. tengamos una noticia de que Verlander pasaría De la americana a la nacional y estaría con Dodgers que Ahí se haría a ese roster mucho mejor eh, trayéndolos, ¿no? O sea, trayéndolos a un nivel equivalente este al que cuando estaba más bien te sigue eh, David Gershaw, pero de sus mejores días. Creo que eso, eso ayudaría, ¿no? Y lo de San, y lo de Santana, pues dije wow, Luis, porque Pittsburgh está en la época de shopping, ¿no? Entonces está en carrera. <risa> Y me parece algo muy bien, ¿no? Porque lo necesita
0: Pittsburgh. Sí, sí, hay que ir paso a paso, como bien dice Iván, una reestructura que parece interminable, pero pues en una de esas empiezan a formar por lo menos un equipo competente que dé ciertas esperanzas, que busque primero nivelar los números a 500 y... Ya más adelante, si tienen buenas selecciones y contrataciones Pensar en algo un poquito mejor Pero vámonos con, con calma Claro, claro, claro
1: Bien, y bueno, eh, ya con esto, ¿qué opinan? Vamos a platicar del mundial, ¿no? Y quisiera quisiera hablar justamente de, pues, oh, obvio, de México, ¿no? Y de... Y de eh, todo lo que está pasando directamente con, con México Y en especial pues, lo, lo que pasó con Argentina este, Más allá del, de la cuestión futbolística que ustedes pueden comentar mucho, mucho más eh, Son eh, una serie de comentarios eh, que leí Más bien una serie de tweets que leí respecto a lo que hizo y lo que no hizo México eh, respecto al, al Mundial. Entonces quisiera, quisiera leer esos mismos para que con esto pudiéramos iniciar y entender este mejor. El primero es que el Tata, dicen que dejó al goleador mexicano de la Europa League en su casa, al mejor jugador mexicano en la banca, a su mejor delantero en la banca, al extremo de 22 años que juega en Europa en su casa, y confió en Uriel Antuna y el Piojo Alvarado para remontar un partido. Siendo todo esto un desastre, ese sería el primer tuit Y el segundo, que abarca no nada a México, y, pero también abarca a Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, es que dicen que es increíble que la CONCACAF tenga cuatro equipos en un Mundial. Su, ni su nivel definitivamente es una mierda Y lo que hacen es restarle participaciones a equipos más competitivos Como por ejemplo Italia eh, y otros equipos Entonces con esto quisiera arrancar para saber sus opiniones Para ver si lo que yo leí está mal o simplemente está bien
0: Iván, ¿quieres comentar?
2: Bueno, mira, eh, la verdad es que no me, de, no, no me extraña de... Es un. Es, es largo, la verdad es que eh, hablar sobre la selección mexicana es bastante, es bastante extenso, ¿no? Porque eh, parece mentira, pero siempre la, eh, la elección del, de, lo, de los técnicos ha sido algo siempre controversial, ¿no? Y bueno, dejar que. El, el, a mí el Tata Martino realmente nunca, nunca, me ha, nunca me ha gustado como como director técnico, honestamente se los digo, esto, fíjense que pasó por el Barcelona, sin era y gloria, lo sacaron por la puerta de atrás, eh, pero yo creo que la selección mexicana, no, ese no, no creo que esa no, es la, no era, no era la mejor opción, la del Tata Martino, eh, y sí, bueno, efectivamente, no yo no, no tenía mucha información en cuanto a estos jugadores que, que, que dejó, porque eh, honestamente, eh, hay muchos jugadores mexicanos jugando en Europa, ¿no? Y no tengo mucha información, pero eh, bueno, hay que ver en qué criterios se basó el Tata Martino para dejarlo fuera de fuera del Mundial. Eh, a, a ver, yo, aunque me, aunque me caigan en decirme, sí me digan cualquier cosa, yo insisto que el Chicharito tenía que haber ido porque es un jugador de experiencia. No importa lo que haya pasado, yo creo que de, debió haber ido, ¿ok? Con un contingente de jugadores un poco más, eh, digamos, un poco más ofensivo, ¿no? Y no dejar a Lozano los eh, jugando solo en esa, en esa delantera. Así que lo que tú comentas, Roberto, es muy es muy valedero. Eh, y bueno, Tata Martino la verdad es que nunca ha sido santo santo de mi devoción. ¿Qué opinas tú, Luis? ¿Qué te parece?
0: Eh, sí, no, yo tampoco estoy de acuerdo con, con Tata. La elección de Tata Martino es más... Nombre y que es argentino Y creo que a veces aquí uh, Se le da mucho peso A los extranjeros Ya tuvimos a Sven Goran Eriksson Que ni siquiera terminó eh, el, Esas eliminatorias Porque casi nos eliminan hace unos años eh, Y yo creo que los eh, Directores técnicos mexicanos O que se han formado en México Lo han hecho bien Pensemos en La Volpe, pensemos en eh, Manuel Puente desde el 98, pensemos en Javier Aguirre, eh, hasta, hasta... El
2: piojo pio Herrera, el Pío Herrera.
0: Herrera. Claro.
2: claro,
0: entonces yo creo que si conoces el temperamento mexicano, conoces el fútbol mexicano, eh, vas a hacer una buena labor. Eh, el que sea extranjero y, e incluso ganador, ¿eh? no digo que no, eh, no te garantiza que, que vas a manejar mejor a la gente. Claro, y, y esta es una buena pregunta. A ver, si hubiera, si, hubiera, si estuviera de director técnico el Pep Guardiola o, 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 o alguien así. O Mourinho, Reino,
2: o José, o José, o Moviño, o José, José Mourinho. Eh, <risa>
0: ¿De verdad México con esos jugadores estaría jugando súper bien? Yo no. creo que hay una baja de calidad importante, ¿no? Y, y justo lo platicábamos un día en el WhatsApp, que yo, yo les comentaba que, pues, es la, la selección, y, y no no solo yo, mucha gente lo ha dicho, eh, más, menos, de menos calidad y con menos juego en los últimos 30 años. Eh, y tiene que ver con varias, varios factores. Primero, eh, nosotros jugábamos en la Copa América, nosotros jugábamos o participábamos en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana... Y eh, a, sí llega, se llegó a ganar en la Sudamericana, eh, se llegó un par de veces a la final en la Libertadores, se llegó un par de veces a la final de la Copa América y eso le dio mucho, este, le dio mucho, perdón eh, por el teléfono, le dio mucho, eh, eh, aumentó su, su calidad. Tenía, tienes razón y creo que todos Lo sabemos Iván que al eliminarnos En, en CONCACAF Pues no sube el nivel eh, Pero pues ni modo Incluso alguna vez creo que se hizo la petición De incluir a México en Sudamérica eh, en, la, en, la, en la Conebol y no, no se aceptó Entonces pues jugamos donde donde Nos, nos toca no eh, uh -huh. Y pues bueno eh, Yo creo que además Si le sumamos que hay demasiados Extranjeros en el fútbol mexicano eh, Que no se le da Oportunidad a los jóvenes Que no se lleva a la gente y, eh, Adecuada Que además hay um, Compromisos con patrocinadores Y por eso se lleva Y se pone a jugar A, a Jiménez, etcétera. Pues es, el resultado es Que México está haciendo un papelón Un muy mal mundial Y pues eh, La verdad se lo merece eh, esperemos que para el siguiente proceso haya otra otra eh, mentalidad, otros dirigentes y, y, y otra visión, eh, eh, es lo que creo, ¿no? Y ya nada más para terminar el, el tema de CONCACAF. Sí, CONCACAF ha estado eh, no, no muy bien. Hoy calificó a Estados Unidos porque le ganó a Irán y ya pasó a, a, a la segunda ronda. Canadá eliminado y muy probablemente México y Costa Rica eliminados. Eh, ahora, con respecto a ese tuit de que se le quita eh, eh, lugar a otros equipos, no hay que olvidar que Italia perdió su calificación al perder contra Moldavia, un país así, jugando en Italia. Entonces, quien lo puso tiene corta memoria porque... ...pues si no le ganas a Moldavia en tu casa... ...pues tampoco tienes como mucho... Eh, ...derecho a ir... ...creo yo, ¿no?... Eh, ...y bueno, no, no sé... ...ustedes qué más quieran... ...comentar sobre el tema...
1: Eh, ...yo... ...yo... Solo ...comentar que... a mi juicio México... ...es malo... ...y siempre será malo... ...porque... ...el problema... ...no radica nada más... ...en el entrenador... ...ni en nada más en los jugadores... Sino también radica en los managers, radica en los equipos y demás. Y una prueba muy, muy factible, que aunque parece ficción, pero es realidad, es una serie de televisión que salió en Netflix, o fue producida por Netflix, que se llama Club de Cuervos, que habla de un equipo aquí en México ficticio, pero las cosas que salen ahí son reales, ¿no? O sea, en el sentido en el que un... Eh, un eh, ¿Cómo se llama? Un promotor le agarra Y le da dinero A un coach Para que pueda eh, Vivir Mientras lo contratan Y cuando lo contratan pues tiene una obligación moral Porque este pro, eh, Para contratar a aquellos jugadores que este, promo, que este Promotor tiene Y entonces pasa lo mismo ahorita este, estoy casi seguro que este coach o este head coach de, de México, el famoso Tata Pues ha hecho que ha puesto a jugadores acorde al promotor que le estuvo dando dinero Entonces por eso creo que México siempre va a ser malo y siempre lo será Y aquí hay una cosa este, con lo cual quisiera cerrar este, bueno, este comentario mío es que México no es un equipo goleador en los mundiales El mundial que más goles tuvo O que más goles ha hecho Fue en 1998 en Francia Con ocho goles Y el mundial O más bien los mundiales que menos goles ha hecho Fue en 1958 En Suecia Y 1966 Con un gol O sea, ni siquiera cuando México fue local En el 70 Hizo seis goles y en 1986 también fue con seis goles. Entonces, no esperemos que México haga goles si, si no tiene como esta historia, ¿no? No sé ¿qué opinas, Iván? Sí,
2: claro. Sobre todo que, sobre todo que, acuérdate que también yo creo que México, eh, que, o sea, la Liga Mexicana da para mucho, ¿no? Y, y yo creo que México <ríe> piensa que el Mundial es la Liga Mexicana. Eh, y, y no, nada que ver, o sea. Eh, y, y y fíjate que... Hay, a pesar de todo, Roberto, le han, solamente le han marcado dos goles. Vamos a ver qué pasa con Arabia Saudita. Ahora, lo interesante de este grupo, este, ya hablando ya en el, en la, este, básicamente en este grupo de, de, de Argentina y Polonia y Arabia Saudita, es que, bueno, hay que ver ese resultado de, de mañana, ¿no? Contra Arabia Saudita, un equipo que, que le ganó a Argentina y que está de está empatado con Argentina justamente eso mira mira tú qué interesante si Arabia Saudita Saudita le gana a México eh, y Polonia empata o le gana a Argentina Argentina queda fuera en la primera ronda o sea que el partido de México cobra una importancia vital en las aspiraciones de Argentina o sea mira tú lo 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 importante no
1: claro Claro, y además déjeme citar algo. Digo, no es, no todo está perdido para México. O sea, todavía falta perder contra Arabia Saudita. Es <ríe> un chiste, pero
2: bueno. <ríe> bueno, puede, puede ganarle, puede ganarle. Porque esa victoria, esa fiesta de Duque, Polonia le ganó a Arabia Saudita 2-0 y el partido con, el primer partido que gana Arabia no, fue un partido circunstancial, pues. Un partido donde... Bueno, se cayeron todos los pronósticos y, y ganaron ese partido. Eh, pero bueno, pueden hacer el milagro. Va a ser un partido difícil, pero eh, ellos dependen. Si, si gana Arabia Saudita, te repito, y ahí pasa algo, hay que también ver la diferencia de goles, porque si gana Argentina y gana Arabia Saudita, quedarían empatados y entonces el, el criterio de ese empate serían los goles a favor y los goles en contra. Ahora, si, sí, por el contrario, eh, Polonia le gana a Argentina, que tiene cómo hacerlo. Eh, bueno, ya, ahí ya la cosa este, se le complica, ¿no? Se le complicaría, porque si Polonia le gana a Argentina y Arabia Saudita empata con México, automáticamente pasa a Arabia Saudita. Bueno, está muy interesante, Roberto, está todo muy interesante. Debo decir, eh, eh, viendo ya que ya hay países que están clasificados, bueno, fíjate tú que en el grupo A, eh, Holanda y Senegal contra todo pronóstico, el primer el primer equipo africano Roberto que clasifica Senegal, un equipo duro, un equipo con, con una, una, una potencia física increíble, eh, bueno el fíjate tú le fue, le ganó a, a Ecuador 2 por 1 yo realmente lamento mucho la, la derrota de los de los ecuatorianos porque creo que tenían como como haber sacado este partido sin embargo, bueno, mira, eh, ya están clasificados y el otro el otro grupo el grupo que está que ya he clasificado es el, el grupo B donde Inglaterra y Estados Unidos pues pasan así a la siguiente ronda y bueno Irán y Gales quedan eliminados así que ya tenemos dos eh, equipos que están clasificados a la siguiente ronda y bueno faltaría ver qué va a pasar ahí en la en los siguientes eh, eh, grupos, ¿no? Eh, que serían del de Grupo C en adelante. todavía hay partidos eh, partidos pendientes. Yo creo que el Grupo D, eh, Francia debería clasificar, y Australia contra todo pronóstico, con esa victoria ante Túnez, de un gol por cero, eh, wow eh, sería un, un, batac, un batacazo, ¿no? sería un batacazo tremendo, que eh, eh, Australia se metiera a la, a la siguiente fase. El grupo E, bueno, también complicado, España está li liderando, eh, y bueno, muy a lo que todo el mundo piensa y en eh, contra de todo pronóstico, Alemania está en el último lugar de, de este grupo, ¿no? Y dependería de, de lo que será contra Costa Rica, ¿ok? Pero este grupo es muy loco, porque Japón le gana a Alemania 2-1 y Costa Rica pier y Japón pierde con Costa Rica un gol por cero. Okay. Así que eh, la cosa pinta pinta aquí también complicada en este en, el, en este grupo. Y lo que sí ha sido para mí una catástrofe bueno épica ha sido la actuación del equipo belga. Yo juraba que los belgas venían con todo, tenían los jugadores, tenían tienen un plantel increíble y bueno, señores, ha sido el reír para mí de este Mundial. El equipo belga perdió contra Marruecos este una, una actuación eh, y le ganó 1 a 0 a Canadá eh, y, y bueno y perdió 2 a 0 contra contra el equipo de, de Marruecos ahora va a jugar contra contra Croacia y creo que la tiene muy 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 difícil para lo que para lo que se le viene bueno Luis estamos analizando aquí este algunos de los grupos ya viendo okay, que, okay. que el grupo A y el grupo B ya están definidos viendo pues lo ¿Qué, qué sucede en los demás grupos Y cómo, cómo, cómo están los equipos Que, que aparentemente eran, eran favoritos De
0: acuerdo eh, Sí, sí, sí Escuché y, y estoy de acuerdo Que um, mañana La tendencia es que Polonia y Argentina Sean los que califiquen Tal vez Argentina en primero ganando la Polonia Pero en una de esas Si Arabia Saudita nos gana Deja fuera a Polonia O en su defecto Argentina Es decir, Arabia Saudita Nos tiene que ganar Y con eso califica Por el otro lado, eh, Dinamarca-Australia Es juego que define Ya que Francia está calificado en el grupo D Y va a estar bueno eh, curiosamente estaba revisando Y ese, esos tres equipos Estuvieron, compartieron un grupo, igual en Rusia 2018, Francia, Australia y Dinamarca Y pasaron Francia y Dinamarca Australia tendría que Sacar el empate para calificar Y Túnez lo veo difícil Porque tiene que vencer a eh, Francia ¿no? Eh, y lo que tú comentabas De uh -huh. Alemania Que empezó eh, mal el, el, el Mundial Cayendo con Japón Luego vence um, No, empata con España Y eso le da vida Y es probable que, que califique Porque yo dudo que Japón Le saque el empate A España eh, Y veo factible que Alemania Le gane a Costa Rica eh, y bueno, por el otro lado, Bélgica todavía no está eliminado, pero Croacia-Bélgica va a ser un juegazo. Están jugando mucho mejor los croatas y en ese grupo quien me sorprendió fue Marruecos. Definitivamente los vi jugar contra Bélgica y me han sorprendido equipos africanos. El día de hoy Senegal, el día de ayer Ghana eh, y eh, Marruecos es muy probable que los tres califiquen eh, lo que sería pues, un resurgimiento del fútbol africano que se había estancado un poquito últimamente, eh, y, y pues que le pueden ganar a quien sea y le pueden hacer juego a los grandes. Eh, y, y finalmente los partidos del Grupo G y el Grupo H, donde creo que Brasil eh, va a pasar en primero, y el otro se va a definir entre Suiza y Serbia, Ojo, también les comento, estos tres equipos, Brasil, Suiza y Serbia, compartieron grupo en 2018. Qué curioso que tres equipos en dos grupos les tocó jugar contra los mismos. Y en el último grupo, Portugal ya calificado, y yo creo que gana, va a pasar como segundo lugar, ya que eh, tiene que empatar con... Eh, con Corea del Sur, no, le ganaron a Corea del Sur, ¿no? Entonces tiene que sí. empatar con Uruguay. Si Uruguay le gana a Ghana, pues sería el que pase, pero pues la ventaja la tiene Ghana porque con el empate califica. Muy difícil que Corea del Sur le gane a Portugal, aunque déjenme decirles que el partido entre Corea del Sur y, y Ghana es tal vez el más emocionante que vi que ganó, gana 3 goles a dos hubo muchas llegadas hubo como 15 llegadas de los coreanos pero los coreanos tienen muy mala puntería y no no definen eh, y, y pues bueno a final de cuentas eh, ya estaremos esperando los cruces que empezarían sábado y domingo a jugar dos juegos ya de eliminatoria directa Y luego lunes y martes eh, Pero bueno, vámonos por partes Primero que, que califiquen Que terminen
1: las tres rondas
2: okay. Exactamente
1: Entonces básicamente Gana, gana o pierde, pierde
0: Gana, gana o pierde, pierde O si empata también gana Porque califica Ok, ok <risa> Ok, y no sé si ustedes, digo yo sé Robert que tú pues eh, no, no vas a seguir, pero Iván, si ¿sí ha habido algún equipo que te ha gustado, cómo ha jugado.
2: Bueno, mira, la, la verdad es que no he visto muchos partidos, eh, pero eh, me ha gustado mucho Portugal, eh, me ha parecido un equipo, bueno, siempre contar con Cristiano Ronaldo es importante. Eh, pero bueno vienen a Bruno Gómez tienen jugadores in interesantes que creo que han hecho una, una un, un buen mundial hasta ahora eh, pero bueno creo que el, creo que el, el equipo que, 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 me, que me ha impresionado mucho ha sido Senegal ¿no? equipo sí. africano con, con mucha fuerza, con mucho empuje, wow, un equipo duro, recio, difícil de marcar, con velocidad, que, o sea que tiene todos los factores, eh, yo creo que los, estos países africanos el problema que tienen es el, el, la, la parte la parte yo creo que estructural la parte técnica que todavía no la dominan mucho no les, les cuesta eh, esa, esa ese toque de balón porque son equipos muy frontales que juegan mucho al balón al balón largo y esto creo que es el, el detalle que les falta a, a, a este equipo de Senegal muy muy bueno es, son los dos equipos que más me han gustado hasta ahora.
0: Ok, de acuerdo. Y lástima por Ecuador, que hizo un, un. tuvo un buen desempeño, le ganó a Qatar fácilmente, le pudo haber ganado a Holanda, y creo que ahí fue su error. Y hoy, aunque jugaron bien, creo que el primer tiempo eh, estuvieron eh, desperdiciando tiempo, eh, porque ellos necesitaban. Eh, pues un gol les hubiera dado seguridad y, y bueno simplemente comentarles que el, el líder o los líderes de goleo van cuatro jugadores con tres goles eh, está Cody Gakpo, este jugador de Países Bajos que ha anotado un gol en cada uno de sus tres juegos lleva tres goles, Ener Valencia también tuvo tres goles, aunque desafortunadamente pues ya no va a continuar Ecuador, eh, Kylian Mbappé lleva tres goles y por Inglaterra, Ma Inglaterra Marcus Rashford eh, también tiene tres goles y, y bueno, comentar además que Inglaterra ha llegado a nueve goles, siendo el líder de goleo en este Mundial y México, cero goles. Y si mañana no anota contra Arabia... Será la primera vez en la historia... Que México no anota un gol... En 17 participaciones.
1: Pues, Se lo tendrá bien merecido.
0: Sí, es lo que hemos estado hablando. ¿no? Que, que la calidad... Y el Tata... Y, y todos los directivos... No, no, no. Con las patas, desafortunadamente... Porque... Tienen, tienen con qué económicamente, ¿no? Y, y bueno, son errores de la federación y, 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 y pues ni modo, lo padecemos los que hemos seguido a la selección muchos años. Pero bueno, vamos vamos a ver cómo continúa el Mundial. Empezó muy flojo la primera semana. Estos dos días que han pasado se han recuperado. Han caído muchos goles. Ha habido mejores juegos. Esperemos que vaya de menos a más.
2: Así es. Igualmente, así esperamos. Y bueno, esperemos ya que la semana entrante tengamos ya... Lo que les puedo decir es que ya, ya tenemos unos partidos para octavos de final ya definidos. Eh, el 3 de diciembre eh, Holanda se estaría enfrentando a los Estados Unidos y el 4 de diciembre se estarían enfrentando Inglaterra y Senegal. Esos son los, wow, los partidos que, que ya, ya se ya están de par partidazo, partidazo. Sobre todo en Inglaterra Senegal, porque el de Holanda Estados Unidos creo que yo creo que Holanda o mejor o Países Bajos como le dicen ahora pudiese ser creo que son como equipos superiores. Pero bueno. La pelota es redonda. Y hay que jugar los partidos. Muy bien. Esa es mi opinión.
0: De acuerdo. Eh, y bueno pues. Um, no sé si quieran comentar algo más. Del mundial. Del, eh, de lo que ha pasado. En, en En Qatar. De las quejas múltiples. Por muchos lados. O ya mejor nos pasamos a la NFL.
2: Yo creo que pasamos a la NFL. Este, sí he escuchado lo, sí escuché lo de las, las quejas de la, de la de los aficionados por la por las residencias, Ha sido un desastre Qatar, ha sido un desastre. Siempre lo dije, ese mundial no debió haber sido, no debió de haberse jugado en Qatar. Pero bueno, los intereses económicos van por encima del fútbol y eso es muy lamentable. Así que bueno, mejor pasemos a la NFL para no para no sentarnos a llorar.
0: De acuerdo, de acuerdo. Perfecto.
1: Muy bien, pues se dio esta semana 12, este, con pues, diferentes partidos, eh, partidos importantes, porque ya entramos dentro de esta, de esta última, ¿cómo decirlo?, de estos últimos cinco partidos o seis, en los cuales ya se van a empezar a definir ciertos eh, equipos, quienes van a pasar a playoffs, quienes no. Quienes van a estar peleando los cinco primeros lugares del draft Quienes no, etcétera. Eh, yo les puedo platicar de un partidazo que vi Que es de, de dos equipos que por lo visto no van a pasar a playoffs Uno de ellos es Seattle y, este, y el otro es este, los Raiders Que en algún momento estos dos equipos estaban en la misma división y como tal se enfrentaron muchísimas veces, ¿no? Y entonces este partido fue un gran partido, la verdad, fue un partido en el que, este, en el que ganó en tiempo extra Raiders 40-34. En el, en el que anotaba uno, anotaba el otro Fue muchísima emoción Se jugó en Seattle Y para que huellas haya ganado en Seattle En, en, un, en un estadio donde El doceavo jugador que es Los aficionados que están gritando todo el tiempo Y vuelven locos a las ofensivas y a las defensivas La verdad fue un partidazo Yo lo disfruté Muchísimo, en ese entonces estaba jugando O a la misma hora estaba jugando Rams contra Kansas Pero saben que yo preferí ver Aquel partido que fuera más Emocionante Y le atiné, la verdad fue un Partidazo
2: Y me imagino Roberto Y me imagino que De, de, de vista estaba muy muy contento porque creo que Tienes a Josh, a Josh Jacobs En tu fantasy
1: Exacto, que es el running back ¿Qué mayor número de yardas terrestres tiene? Creo que tiene mil
2: bueno, este Sí, 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 en este partido hizo 33 acarreos para 229 yardas y dos touchdowns. ¡Wow! Impresionante.
1: Sí. Pues gracias a eso, este adicional, pues gané mi, mi partido de mi fan del fantasy en el que voy en el primer lugar. Sí, me ganaste
0: porque tuvo nada más ni nada menos que 49 puntos El solito, 49 Y me ganaste por 16 o algo así eh, Me dolió, me dolió definitivamente eh, La otra liga que también nos tocó curiosamente enfrentarnos Quedamos empatados Yo necesitaba una recepción más de Pat Fryermuth en el juego de ayer de los Steelers para ganarte Y nunca llegó <risa> Se quedó con tres eh, Y bueno eh, Sí, Josh Jacobs Sorprendiendo y todos los que Lo tengan en Fantasy Estoy casi seguro que ganaron el día de ayer eh, De hecho, creo Robert Que a ti en, en, en la liga De NFL te tocó perder Contra Josh Jacobs ¿No?
1: Eh, contra Josh
0: Jacobs o sea, contra el equipo que tenía Josh Jacobs
1: Ah, sí, claro Y sí.
0: por el otro lado Iván, creo que has repuntado Vas, eh, ayer tuviste Una buena victoria en, en la liga De ustedes y en la mía También ganaste, ¿no? Ya no sé si te va a alcanzar ...para calificar, creo que no... ...pero ibas en último... ...y ya... ...ya, ya estás como los Leones de Detroit... ...con tres victorias seguidas...
2: Neo, ...noveno, sí, 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 sí... Eso. ...eso lo comentaba Roberto, estaba muy contento... ...porque subí del doceavo... ...al noveno... wow ...y no he perdido, entonces eso me tiene... ...muy motivado a... ...ya sé que no me va a alcanzar... ...va a estar muy difícil... ...pero bueno, me, me he divertido... ...y he hecho... Cambios que me han favorecido bastante
0: Sí, sí, no. y si Hacemos una analogía de Esa liga, yo creo que um, Tú Estarías como, como un equipo Tipo Detroit Roberto estarías tú como Kansas City De líder <risa> <y> Contundente <risa> además Y yo 6-6 Muy uh, intermedio Con subes y bajas Con buenas victorias y luego Pierdo eh, contra equipos Bajos eh, No sé, se me ocurre Un ¿Qué será? Algo así como los Chargers
1: eh, Qué buena definición La verdad eh. Aunque me, me mataste cuando dijiste Lo de lo de Kansas Yo hubiera dicho los Steelers Del 2008 Sí Qué <risa> orgulloso okay. Pero de los Chiefs, ¿qué te digo? Ah, bien,
0: bien Pues bueno, ya nos quedan dos, tres Semanitas para
1: concluir eh,
0: Y para Pues pasar a playoffs Los que tengan suerte eh, y, y pues bueno Ahí vamos, ahí vamos Este Yo no vi ese juego, pero vi el resumen Y sí, me pareció formidable El de Seattle Que Uh, ahorita está fuera de playoffs Se está cayendo un poco Pero creo que sí puede Según el calendario No sé si su calendario Es fácil o no es fácil A lo mejor sí da pelea Para colarse eh, en, en el último lugar eh, es, es que Curiosamente ahorita Si termina la temporada Los cuatro de la división este de la nacional Calificarían pero como tienen que seguir jugando entre, entre ellos, yo creo que uno, no sé si Gigantes o, o los Commanders, puedan, este, puedan salir de playoffs. Miren, de Seattle, les toca visitar a Rams, ganable, recibir a Carolina, ganable, luego San Francisco y Kansas, yo creo que pierden esos dos y cierran contra Jets y Rams, o sea que pueden ganar tres, chance hasta cuatro juegos. Ya tendríamos que revisar los otros eh, equipos para ver si, si se logran meter, que sería muy padre y sería también un, un triunfo para Gino Smith que nadie creía en, en él y este pues está dando muy muy buena, haciendo muy buena temporada
1: sí, gente sí, que sí, y... Perdón,
2: vas Iván no, no, perdón, perdón, eh, quería comentar que quería comentar que de, de los equipos que han que han respuntado eh, muy favorablemente, me ha llamado mucho la atención eh, los commanders, han tenido una, un muy buen repunte. Eh, y los Bengals, ojo, los Bengals han tenido un repunte importante luego de un comienzo bastante malo. Bueno, han logrado eh, eh, remontar, ¿no? eh, Para, bueno, para demostrar que en contrapartida de los de los Rams, el equipo de los Bengals eh, sí ha mantenido un ritmo que le ha permitir llegar a postemporada. Entonces, bueno, quería comentar eso. Son los equipos que me parecen este que han tenido una importante actuación en las últimas eh, semanas. Venga, Roberto.
1: no fíjate que iba a comentar de Gino Smith. En el sentido que cuando Gino Smith fue eh, contratado este, en el draft, se fue hasta la segunda ronda o a la tercera. Creo que fue el primer coreback de su draft que fue tomado. Pero fue tomado a la segunda o a la tercera ronda. Entonces, en ese momento le estaba muy arrogante. Y corrió a sus eh, representantes, ¿no? Y la verdad, creo que, creo que fue jalado por Jets. ¿sí? Jets. Eh,
0: fue... Fue el segundo coreback y él fue el primer pick de la segunda ronda.
1: Ah. El,
0: el primer coreback fue eh, A.J. Manuel, que duró tres, cuatro años de suplente y no, no hizo nada. Y Gino Smith fue el segundo coreback de ese año. Primero,
1: primer pick de la segunda ronda. Ok, ok, venga, muchísimas gracias. Sí, y, y Jote Manuel que estuvo con Buffalo y también. No hizo nada porque estaba Tyler Todd, creo que como el que en ese entonces. Pero bueno, eh, Gino Smith, fíjense, hoy en día en Seattle ha hecho muy bien las cosas, no nada más corre, no nada más lanza, está lanzando bien bonito, está cumpliendo y está dejando ese puesto que Russell Wilson eh, ocupaba y que pensábamos que, bueno, en el caso de Russell Wilson, que él no era la parte del problema, sin embargo, sí lo es. Prueba de eso, y perdón que lo ponga en paréntesis, Russell Wilson eh, le directó varios jugadores de la defensiva de Denver, porque pues, solamente habían metido tres puntos, y ellos no podían seguir con el embate del, del equipo rival, que no me acuerdo quién es. Entonces,
0: Carolina. regresando
1: a Gino Smith, Ah, pues mira, con Carolina, según yo era Sam Darnold, el código de Carolina, que no es muy bueno, la verdad. Entonces, bueno, creo que, regresando al punto de Genius Smith, qué bueno por él, qué bueno por nosotros que tenemos, yo lo tengo en una liga y me ha ayudado mucho, me ha hecho ganar varios partidos gracias a lo que ha hecho, entonces, pues maravilloso, ¿no?
0: Sí, la verdad, bien Bien por él, creo que ha madurado Y uh, Ha demostrado que, que Russell Wilson no era El, el único que podía ganar en, en Seattle Y que este, Pues el año pasado que tuvieron Una gran caída este, Pues parte también Yo creo que era por Russell Wilson Y bueno um, con respecto a resultados interesantes de la semana Jacksonville le gana a Baltimore Cosa que nos agrada muchísimo a Roberto y a mí claro. 28-27 Cincinnati, como bien dices Iván, 20-16 Ganándole a Tennessee en casa eh, Cleveland le ganó 23-17 tiempo extra A Tampa Bay Que va de líder De su división con récord perdedor 5 ganados, 6 perdidos Pero esa división está más mala Que qué Y, y bueno pues eh, Tendrá que ajustar Un poquito para eh, Pues no, no calificar con, con marca negativa Que ya ha pasado en otras ocasiones Los Chargers 25-24 Arizona, vinieron de atrás los Chargers de Los Ángeles Y se jugaron eh, la, en la última jugada la conversión Y la lograron en esta ocasión para ganarle a Arizona eh, Y por otro lado hubo una blanqueada San Francisco Le ganó 13 puntos a cero a Nuevo Orleans Nuevo Orleans tenía la racha más larga de juegos sin ser blanqueado. Eh, era algo así como 345 juegos sin ser blanqueado, más o menos como desde el año 2001, pues bueno, lo blanquearon en esta ocasión. Esto habla muy mal de la ofensiva de los de los Saints y muy bien de la defensiva de San Francisco, que para mí ahora son el rival a vencer en la Liga Nacional.
2: Sí, es cierto. Y hay un partido que también que hemos hablado, pero a mí me pareció muy bueno eh, que aunque perdieron, creo que será un gran partido. Se, se trata del partido entre los Detroit Lions y los Bills de Buffalo. Eh, wow, ese fue un partido que no que debió haber ganado Lions, pero mi querido amigo Dan Campbell creo que votó el partido unas unas decisiones muy malas eh, sobre todo en, es, en este último en este último cuarto eh, y bueno eh, creo que el equipo tiene talento ¿eh? tiene a, a Andrés Swift tiene a Jamal Williams tienen a, a Monra Sam Brown que tremendo receptor pero carece de un buen de un buen coach y carece de un buen quarterback yo creo que ellos en el draft deberían ir pensando en en sustituir a, a Jared Goff de verdad que eh, creo que este equipo le cambiaría el rostro de una manera increíble. Así que bueno, por otro lado, los, los vaqueros le ganaron a, lo, a los Giants. Okay? Eh, los Dolphins aplastaron a los Texans. Ni, ni comentario de este partido. Los Texans no, no tienen nada que buscar aquí. Los Jets le ganaron a los Osos de Chicago. Eh, y bueno, el, el partido de... Ah bueno, y el partido del lunes del domingo donde los Eagles pues aplastaron a los Packers 40 a 33. O sea que fue una jornada bien interesante y, y bueno, yo creo que yo creo que esto se va a seguir poniendo interesante. La sorpresa, la derrota de los Ravens, estoy de acuerdo, 28 a 27. Yo tengo a Lamar Jackson en mi fantasy. Este, bueno, por eso lamenté la, la derrota, pero bueno, sí este yo creo que eh, fue, fue la, la derrota más, más inesperada pues de, de todas estas semanas locas que nos han tenido eh, hemos tenido sorpresas ¿no? y creo que esta semana fue la de los la de los reyes así que bueno eso es lo que comento y bueno ahora viene la semana la semana 13, que bueno también nos va a deparar cosas muy interesantes pues eh, no sé si quieren hablar de esto sí eh...
0: Justamente de quien estábamos hablando, eh, Cincinnati eh, va a recibir a Kansas City. Ese se me hace que va a ser el juego de la semana, aunque va a empezar el jueves con un muy buen partido entre Búfalo visitando a tus Patriots. Iván, eh, que eh, en una de esas le sacan el partido a Búfalo y vuelven a apretar toda la, la, la división este donde Miami curiosamente va de líder, ¿no? Eh, además de, de este partido de Búfalo en, en Nueva Inglaterra, entre otros partidos interesantes está Tennessee visitando a Filadelfia, un duelo ya con implicaciones de playoffs, Washington visitando a los gigantes, que eh, pues ahorita los dos equipos están en playoffs, pero el que pierda probablemente quede fuera. Digo, todavía faltan varias semanas, pero pues ya, ya, ya cuenta, ¿no? Otro buen juego, Miami visitando a San Francisco. ¿Por qué no podemos wow, pensar...
2: partidas?
0: Sí, no, no podemos echar a, a, a las campanas al vuelo y pensar que puede ser hasta el Super Bowl. ¿no? Y eh. Pues bueno, los dos partidos finales del de sábado, digo domingo por la noche y lunes por la noche, no se ven muy buenos. Uno es Indianápolis visitando a Dallas, que Dallas está muy fuerte, está jugando bastante bien. Y Nuevo Orleans visitando a Tampa Bay, que ahí lo que le pone un poquito de sabor es que son de la misma división y siempre puede pasar algo interesante, ¿no? Eh, pero bueno, regresando al punto, los dos grandes juegos de la semana son Miami visitando a San Francisco y Kansas City visitando a Cincinnati. Los dos son el domingo por la tarde a las tres eh, de México, tres y, eh, cinco, y, y pues bueno, van a van a ser los partidos más emocionantes.
2: Así es. Estoy coincido totalmente contigo. Este partido de... Sí, sí, son, esos dos partidos para mí son son los mejores. De verdad que me gusta mucho esa 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 segunda parte. Y el de Commander Giants me parece... Es un duelo divisional. Me parece interesante. Y bueno, vamos a ver de qué están hechos los, los los Vikings. Si ese récord eh, es ficticio. Se van a enfrentar a unos, red, a unos Jets... Eh, eh, son Tienen una defensa muy buena y están han estado jugando muy bien. Pero bueno, estos Vikings eh, con este Justin Jefferson y compañía, pues son bastante complicados. Así que bueno, vamos a ver qué, 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 qué nos va a deparar la semana, la semana 13.
1: Miren, aquí es, eh, eh, solamente un comentario respecto a este partido de. Bueno, lo que podría ser... Bueno, más bien, más allá de partidos. Pues Miami ya está en esta época en donde... Cuando llega a jugar contra equipos de su división o equipos que tienen mucho frío, eh, pierde. Ay, ay, ay. Si Miami... Sí, señor. Indestructiblemente podremos estar viendo a Miami en el partido de conferencia peleando... O probablemente en el Super Bowl, porque pues tiene todo para, para, para poder ganar, ¿no? Para poder llegar ahí.
2: Sí, sí. Sí. Y tú, y tú está jugando muy bien. Tú vas está bastante bastante bien, la verdad. En serio que se, se ve fuerte el equipo de el equipo de Miami. Con Tyreek Hill y Jamal Jason o Jamal Weddle. Wow, tremendo. También la dupla de receptores. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué va a esperar los 49 Para mí ahorita, en este momento, creo que el equipo más, más duro es el equipo de los 49 La llegada de McCaffrey, la verdad que le da un cambio de panorama tremendo a este equipo de, de los 49 Y tienen una defensa muy, muy buena. Así que creo que se va a ser el hueso este, duro de roer esta, esta temporada. Así que bueno, eso, eso bueno, lo vamos a ver, pero... Por lo pronto tenemos que concentrarnos en la semana 13. Y bueno, ya poco a poco iremos este, deshojando la margarita, como dicen por ahí.
0: Sí, muy bien, muy bien. Pues ya listos para el eh, diciembre, que es cuando eh, pues los equipos enrancha, enrachados son los que van a... A, a llegar fuerte a playoffs no no es tanto como empiezas la temporada sino como la cierras y, y, y pues son los cu las cuatro semanas definitorias este que, que, que pues ya, ya ya estaremos viendo qué equipos son los los que um, llegan fuerte ¿no?
2: ok bueno muy bien ¿Algún otro comentario, Roberto, que quieras hacer ya esta semana para ir finalizando el podcast?
1: Pues la verdad, no solamente comentar que cómo extrañé ver a un Steelers en un prime time, como fue el de ayer, que le ganó a Indianapolis, fuera de lo que pasó, que Pittsburgh obviamente ganó, ¿sí? Pero fíjate ¿cómo, cómo extraño eso, y entonces ayer me quedé pensando que Pittsburgh ha bajado en el número de partidos de prime time, y mucho debe de ser por la mala racha que está teniendo, entonces confío que para, bueno, para temporadas posteriores, pues ya veamos más a partidos de, de Steelers en prime time es lo único que podría comentar Ok, okay.
2: Esperemos que sí Esperemos que sí Por cierto, Be tengo a G. Harris en el Fantasy te puedo hacer un trade por... Por... Uh, Josh Jacobs... Eh,
1: el, se vencieron el 19 de noviembre... Entonces... ah No... Pero... pero... Ah. Muchas gracias. Por
0: yo, Josh Jacobs... Este... Fíjate Robert que no... Que sí tuvo muchos eh, juegos en prime time... Este año... De hecho... Según yo habían sido cinco o seis pero ya los cambiaron una vez cuando, cuando eh, eh, les tocaba jugar contra Cincinnati en domingo por la noche. Les cambiaron el juego y si mal no recuerdo, ya habían jugado en jueves contra Cleveland que perdieron. Luego jugaron contra... Miami creo En lunes por la noche Y creo que también perdieron Y todavía les queda Jugar el día El sábado Creo que es 23 Que van a conmemorar la eh, Contra los Raiders Los 50 años de la Inmaculada Recepción Y más bien al contrario Yo escuché que varios eh, Analistas se habían quejado De que Pittsburgh Tenía demasiados juegos en prime time eh, Habrá que revisarlo, habrá que checar Yo creo que no se merecían Tantos, pero eh, eh, O más bien eh, Creo que no tienen Ahorita un equipo para tener tantos Juegos, esperemos que en dos O tres años se recuperen Y, y, y vuelvan a, a ser de los, la, la punta De lanza de la liga eh, Para este tipo de juegos
1: Venga, venga, no sabía eso, ¿bien? Va que va, gracias Bueno, muy bien Super, pues con esto podemos, si, si ya no hay más, podemos cerrar el podcast Que fue muy entretenido y fue muy bueno Que hablamos solamente de dos deportes, uno de tres Pero que ya estamos entrando en esta recta final del año, ¿no? Ah, pues yo quisiera iniciar eh, cerrando este podcast diciendo muchísimas gracias a Iván y a Luis por todo lo que traen. Me encanta este podcast, me la paso de huevos, me la paso padrísimo en, eh, cuando hacemos el mismo. Y bueno, confío que nuestra audiencia continúe con nosotros la próxima semana. Uh, Iván, tú vas, eh, tú cierras siguiente, por favor.
2: Sí, 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 bueno, este, encantadísimo de estar con ustedes, como bien tú lo dijiste Roberto, estamos en, en la recta final y, y bueno, ahorita estamos en una la en onda, onda mundialista y, y por supuesto eh, en las ligas, en la NFL pues que también nos compete, aunque también este, se está jugando la NBA, pero bueno, ya eso lo, lo estaremos comentando eh, cuando eh, fulmine pues la parte de la del mundial que acapara mucha atención y creo que ...por eso estamos enfocados en eso... ...así que bueno, eh, un placer compartir con ustedes... Eh, ...agradeciendo a la audiencia por su sintonía... ...y bueno, ya será hasta la semana que viene... Eh, ...me despido, eh, Luis... ...sí, muchas gracias por escucharnos...
0: ...y pues bueno... Eh, ...que tengan una excelente semana... ...estamos... Eh, a mi, eh, ...ya digamos... Eh, ...empezando el... Eh, la, ...la fase importante del Mundial... La fase, la fase final del americano pues un, un abrazo y, y
1: excelente excelente semana va? gracias
2: buenas noches
1: bye bye, bye.